0: Bom,
1: bom dia, dia Chico. tudo bem?
0: Bom dia, Sandro, bom dia, Tânia. Bom dia, Ouvintes seja... da Rádio Brasil Atual, doutoral. Tudo bem? Seja
1: bem-vindo. Chico, onde começou a imunização dos trabalhadores portuários, né, uma pauta que você brigou bastante né, para que esses trabalhadores fossem protegidos, já que também é uma categoria exposta, uma categoria que já tinha, já tinha sido colocada no grupo prioritário. Das pessoas para serem imunizadas. Mas a gente fala assim, ah, já, já estão sendo. Na verdade, ainda estão sendo. Né? Ainda está chegando a vacinação. Tá, demorou, né?
0: É, demorou, viu, Tânia? Porque, na realidade, desde já tem um ano aí que tenho falado sobre essa categoria, não só dessa categoria, como a, a categoria dos aeroportuários. Que foi, foi e é porta de entrada do Covid-19, inclusive das novas cepas, né? E o governo federal não tem feito nenhum tipo de protocolo. Agora está acordando para isso, né? Depois de mais de 460 mil mortos, está acordando para criar um protocolo sanitário nos aeroportos, e ainda muito falho, e também nos portos. E sem contar da vacina, porque. Segundo aí, Dimas Co Covas, que deu depoimento na CPI, que a Rádio Brasil Atual já falou isso várias vezes aqui, é, praticamente quase 60 milhões de vacinas poderia ter sido já aplicadas até dezembro do ano passado. Então, nós estamos com muito atraso, Tânia. É um atraso enorme desse governo, que tem um descaso tão grande, numa categoria tão importante, e é a categoria que, que onde a porta de entrada do Covid-19, não só do, do Covid-19, mas também as novas cepas que estão vindo de outros dos outros países, porque o Porto ele é fronteira, né? Porque vem vem tripulação de vários países ali na, nas embarcações e o contato direto ali são os trabalhadores que a bordo da embarcação vai lá faz contato com eles e, e acaba se contaminando e levando para sua cidade, para sua família. Então muitos trabalhadores morreram nesse período. A gente lamenta muito esse descaso do governo federal e, sobretudo, Tânia, a gente percebe que essa vacina só saiu agora ainda na quantidade insuficiente para não todos, pra, pra todos os trabalhadores por conta de muita luta, de muita resistência, muita manifestação dos trabalhadores portuários, é, inclusive ia ter uma greve geral é, se não tivesse as vacinas. Então, foi uma pressão enorme dos trabalhadores para que o governo fosse... Rec reconhecesse e trouxesse a vacina para Santos. É, só queria salientar, é, é, porque não há vacina para todo mundo, né? é, é, porque existe uma, um número de trabalhadores que foram divulgados na mídia, de 11 mil portuários, que é, não é isso, é muito maior que isso. Na realidade, tem alguns trabalhadores, inclusive ontem fiz um requerimento, e ontem vários vereadores na sessão se manifestaram a respeito disso, por exemplo, o agente de carga, que é o, o visitador de navio, que é o primeiro trabalhador a entrar a bordo, não está na lista de vacinação, a praticagem não está na lista de vacinação, o despachê de planeiro, os caminhoneiros autônomos, vários trabalhadores que têm contato com o porto, o retroporto, o retroportuário também não está na lista, então, é, você está vacinando uma parcela dos trabalhadores portuários, que é importante falar que essa parcela tem que ser imunizada, mas, é importante dizer que tem alguns trabalhadores que sobem na embarcação que não estão tá sendo imunizados. Então, nós vamos continuar na luta, brigando para que todos, todos os trabalhadores tenham a sua vacinação e para que as outras categorias também tenham, também, como os professores, o pessoal da, da, da medicina então, que pararam, tem que voltar. Nós precisamos realmente ter uma imunização, uma imunização completa. Então, para isso, é preciso comprar vacina, né, Tânia? Se não tiver vacina... É, vai ficar difícil. E as vacinas, pelo jeito, só no segundo semestre que vão começar a chegar as vacinas novas lá. Lote.
1: Exatamente. Vamos chamar o Douglas Martins, que está aqui com a gente também. Hoje, Douglas, bom dia.
2: Bom dia, Tânia. Bom dia, Sandro. Bom, bom dia, Douglas. tudo bem? Tudo bom. Bom dia, Chico. Douglas. Bom dia. É, você estava analisando essa questão né, da vacinação dos portuários, mas nós também temos um problema aqui em andamento, é, na cidade, com outra categoria dos servidores públicos, que foi chamada ao atendimento presencial, é, numa confusão, né, mesmo quem tem comorbidade tem que voltar, né, no dia 14, agora é de junho, e mesmo quem está só com a primeira dose da Coronavac. É, Chico, essa... Essa pauta passou pela Câmara pela e como é que você está avaliando essa convocação do Executivo, dos servidores públicos, para o atendimento presencial?
0: Na realidade, Douglas, é, é um decreto. Né? O, o prefeito fez o decreto e aí, dentro do decreto ele faz esse chamamento. A gente tem visto isso com muita preocupação no momento que Santos volta a novamente a aumentar, o número de leitos... É ocupados de UTI, praticamente já está com 74%, é, a nova cepa está sendo muito rápida, a espalhação desse vírus, então é, nós não estamos indo para uma terceira onda, então, se está indo para uma terceira onda e se está chamando os servidores que ainda não foram vacinados, é muito preocupante isso, né, nós precisamos o que eu falei aqui, não tem vacina Douglas, não tem vacina, os portuários a informação que eu tenho é que veio 2 mil vacinas para 11 mil que não é suficiente, 11 mil trabalhadores é só uma parte do Porto. então E só tem duas mil vacinas para esse primeiro momento. Talvez, tomara Deus que venha mais vacina para poder imunizar todo mundo. Então, o que a gente precisa, ter a garantia, que esses servidores, como vão ser chamados, tomara que a Prefeitura, que a gente já toma em cima disso, o secretário, saber a quantidade de doses que agora, nós não temos ainda a quantidade de dose é, que a Prefeitura... É, já aplicou a segunda dose. Inclusive, foi cobrado ontem na, no plenário. É, a vereadora e cobrou isso também no plenário, falando: pô, precisamos ter agora um, uma quantidade de doses, não de aplicação no geral de 30% da primeira dose, mas quantos já foram imunizados na segunda dose e se tem dose suficiente para todos. Não adianta identificar nessa enganação. Aplica a primeira, mas não aplica a segunda. E chama o servidor para trabalhar e aí. Ele não está totalmente imunizado, então ele pode realmente ser um. Um, pode ser contaminado, até porque Douglas, segundo os especialistas você sabe muito bem, é, tanto o Eduardo Sandislau, o doutor Caseiro já fez várias entrevistas aqui na Rádio Brasil Atual e já informou que mesmo vacinado as pessoas não estão tá totalmente imunes mesmo vacinado então deixa bem claro a vacina só vai ter um grande efeito quando tiver 80% a 90% por cento da população totalmente vacinada aí você para de propagar o vírus você realmente começa a ter uma imunização maior. Fora disso, no estágio que nós estamos hoje, que nem 10% da população teve a segunda dose aqui na Baixada Santista, você não tem, assim, um, tem uma imunização por completa Nós estamos longe de chegar à imunização por completo. Então, toda ação que é feita de trazer o servidor, seja trabalhador, seja qualquer categoria, voltar ao trabalho, você aumenta o número de circulação dos trabalhadores, nesse transporte público que é precário, que o engromera, que não tem condições sanitárias, enfim. É muito preocupante mesmo, Douglas.
2: Nós temos aí um comentário do nosso querido Rodrigo Bertolino, né? O tá Bertolino que a segunda onda ainda não acabou e o problema é que tem uns picos de tsunamis graças à incompetência do governo federal negacionista. Um abraço, Rodrigo.
3: Ô Chico, você estava tocando no ponto importante aí da, da vacinação dos portuários, né? É, né? E é interessante que a coisa só saiu depois de uma ameaça, de uma, de uma greve aí, né? Então, mais uma vez, mostra a força, a, a importância da unidade dos trabalhadores nessa luta, né? Porque somente assim para os governantes entenderem a, a mesma coisa aconteceu também com, com os motoristas, né? O pessoal, os metroviários que só foram ameaçar fazer uma mobilização para que chegasse a vacina. É impressionante, né? Nunca tem, mas é só falar nessa, falar em mobilização que a coisa muda de figura.
0: É, na realidade, Sandro, essa luta já vem desde o ano passado, a gente cobrando isso. As mobilizações tiveram aqui em Santo, em outros, outros estados também, nos portos brasileiros, isso fez com que o governo, quando começou. Os portos se unir e falar que tem uma greve geral nos portos, que é uma atividade essencial, é entrada e saída da, da, de mercadoria, onde a economia do país gira. Eles acharam vacina lá no, no colchão, porque não, não tem vacina para ninguém. De repente, parece vacina, faz uma baita de uma propaganda, vacinando 40 trabalhadores aqui. Vem o ministro Tarcísio, vem o ministro da Saúde, Queiroga, mas na realidade. Não se falaram que não tem vacina para todo mundo, é somente um ensaio. O que nós temos que aqui, aqui denunciar? A informação que eu tenho que o primeiro lote são duas mil vacinas somente. Então, duas mil vacinas vai ser muito pouco. Tomara a Deus que chegue mais. Tomara que chegue mais para os próximos trabalhadores que serão imunizados. Mas é muito pouca vacina para a demanda que tem é muito grande aqui do Porto de Santos. Eu acredito que em outros portos menores pode ser que consiga fazer a vacinação na totalidade dos trabalhadores. Tomara os que faça isso. Mas nós temos que estar vigilante, é, resistente e também mobilizado para que puder, possamos cobrar aí do governo federal, governo estadual e do municipal para que faça a vacina para todos, não só para alguns trabalhadores.
3: Chico, é, queria aproveitar e tocar num outro ponto. A gente até... Estava falando aqui que ontem teve uma sessão importante na Câmara, né? E foi discutido é, uma mudança, uma alteração nos critérios no, adi no adicional de titularidade, né? Que é uma espécie de bônus, né? Para o servidor que tem uma pós-graduação, mestrado, doutorado e para aqueles que ocupam cargos de ensino médio e têm uma graduação, eles recebem um X mensal. Queria que você falasse um pouquinho dessa votação de ontem, como você se posicionou, enfim.
0: É, eu, eu fui um, um, eu questionei bastante o governo municipal e ter esse, esse projeto na pauta desta forma que foi feito. Nós estamos numa pandemia onde não dá oportunidade de se fazer uma audiência pública. Nós estamos falando de, de servidores, né, de, da vida deles, né? Eles que são que representa para nós o atendimento à população da nossa cidade, eles poderiam, teriam que participar mais ativamente com sugestões. Este projeto está na pauta desde 2019, está lá na, na casa de 2019 discutindo, aí veio a pandemia, parou, é, na realidade no governo anterior tinha um compromisso de retomar a discussão com o sindicato, o último secretário lá de administração, né? e esse compromisso praticamente passou geral, muito embora, Sandro. O projeto entrou na pauta, entrou na, na casa de 2019, ele foi modificado, é, através das comissões, fez, fez lá um arranjo nas comissões e modificou ele, não ficou na origem que, ele, que o prefeito mandou, na época nem foi nem o Paulo Alexandre, foi o, o Sandoval, estava em exercício e mandou o projeto para casa, é, ele foi modificado, mas mesmo assim, com a modificação, eu me manifestei contrário, e votei contrário ao projeto, porque eu entendi, porque o projeto podia ser mais discutido, porque ele vai levar uma certa... É, ou nesse momento não vai ter prejuízo, mas para os futuros servidores e para os servidores que já estão, quando quiserem fazer qualquer tipo de curso já vai ter uma barreira, então o nosso servidor tem esse incentivo porque ele não tem também uma carreira, é, um plano de carreira então acaba virando isso aí um incentivo de um plano de carreira o servidor se qualificar para prestar serviço dentro da sua área o que ocorre é, que teve alguns servidores que talvez fez algum curso que não era voltado para a área, foi, teve crítica foi o que eu coloquei, é um ou dois por cento, então você vai mudar toda a configuração de um projeto de um ganho que já existe por conta de alguns servidores um ou outro que fez aí, talvez não fez nem por maldade, não ter orientação então eu acho que deveria ter um, uma forma de você colocar que o servidor poderia continuar se qualificando se pós-graduando, se doutorando, é dentro, desde que a, esta área seja voltada para atendimento do município, seja qualquer secretaria que ele tivesse. Porque ele pode futuramente fazer um, um concurso público e, lá naquela área, exercer a profissão que ele, se, que ele se optou de se especializar. Isso que é importante você dizer, porque isso não vai poder mais. Hoje você não pode mais isso. Então, ficou bem engessado, né? logicamente, garantiu os direitos de todos que estão hoje, né? ninguém vai ter nenhum prejuízo financeiro, nenhum prejuízo de remuneração, até porque não pode reduzir salário, mas os próximos servidores que virão já vão ter uma outra configuração com essa nova lei. Então, eu fiz o meu protesto, primeiro porque não houve diálogo com os trabalhadores, que é importante ter o um diálogo com os trabalhadores e com o sindicato. Segundo, poderia ser melhorado o projeto e ter realmente uma garantia, que o trabalhador vai continuar se qualificando para servir sempre melhor a nossa cidade.
1: Bom, é isso aí, Chico. Muito obrigada aí por mais uma participação, trazendo aí as principais pautas da Câmara, né? hoje também do assunto importante sobre a vacinação dos trabalhadores portuários. E a gente está te aguardando na sexta-feira, Chico, com o programa Cidade, tá bom? Tá bom.
0: Até sexta-feira, então. Um abraço para todos vocês, Douglas, Tânia, Santos, e ouvintes da Rádio Brasil Atual. Tchau. Um abraço,
3: Chico. Até sexta. Tchau, Chico. Até mais.